0: galera, bem-vindos aí a mais um Se Liga Liga, comigo aqui hoje está o Dipsy.
1: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Liga
0: Liga. Bom gente, hoje nada mais nada menos a gente vai falar sobre a Carteira da Liga, que é um projeto né, que nós da Liga fizemos, a gente pegou é, todos os membros e dividimos a Liga em três grupos. E durante um mês, esses grupos têm que fazer uma carteira e ver qual grupo vai ter a maior rentabilidade. Está rolando ainda a competição. Quem está em primeiro é o ADLJ3, que está aqui hoje, está representado pelo Daniel. E aí, Daniel,
2: tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui novamente, representando a minha equipe. A melhor, né, claro.
0: E é isso, <risos> Tá, tá na frente, né? Por enquanto. E aqui do meu grupo também, representando os Akes Batistas, está o David Fulequim.
3: Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tô aqui representando os Akes Batistas, fazendo jus ao nome por enquanto.
2: Mas ele vai virar esse jogo <risos> aí, né?
0: Tá foda pra nós. E por último aqui, que, mano, ninguém esperava, hein? Todo mundo tava criticando os caras e passou nós hoje, é a galera, a galera não, né? O representante aí do Foguete Sem Ré, que é o Pedro. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos aí recuperar o posto
4: de primeiro lugar, né? É, só, só
0: foi o primeiro dia, só. <risos> Ó, e só lembrando que a carteira da Liga são compostas por quatro grupos, né? E um deles é formado pelos nossos seguidores. A gente fez uma votação, os seguidores lotaram tudo e foi formada uma carteira também. E eles estão em segundo lugar, hein, Lecada? Vocês não podem deixar os seguidores ficar na frente, hein? Bom, mas para saber um pouco aí é, de, de como foi organizado tudo, quais foram as ideias de cada grupo, queria saber um pouco aí de você, Daniel. É, o que vocês pensaram na hora de montar a carteira e como que vocês começaram assim, a se organizar?
2: É, bom, a gente sim, se organizou, se encontrou duas vezes. né Na primeira, a gente tentou é, fazer uma análise mais macro dos do cenários. Então, o que, que poderia acontecer com o dólar, o que, que poderia acontecer com as commodities, como é que tava lá os, os pedidos da China. Então, a gente fez uma análise bem de economista mesmo, para tentar entender a, as, a situação atual, para selecionar os setores. Então, primeiro, a gente selecionou os setores que a gente ia olhar. Foi nesse primeiro encontro. Aí, depois, a gente foi num, num segundo encontro, com o setor já definido, a gente começou a desenhar as empresas que a gente queria de cada setor e também fez algumas alocações, que eu vou explicar mais para frente, meio que defensivas. Então, se a gente botava algo de um setor ou uma empresa que era exposta a por exemplo energia térmica a gente botava uma empresa como uma que tenha mais geração de, de hidrelétrica por exemplo então a gente sempre tentou ir equilibrando os riscos e tentou não deixar nada muito pesado na carteira né ter os pesos mais ou menos parecidos e depois que a gente fez isso selecionou as ações a gente só foi eliminando né a gente pegou um número maior de ações foi cortando as que a gente não queria e fechou no final acho que ficaram oito ou nove é, por aí. É isso aí. E foi assim que a gente fez a nossa organização, né? Vamos ver se vai dar certo até o final.
0: Vocês foram dando dois passos para frente e um para trás, assim, para hum. se proteger. Pra chegar né? num... Só Exato. na
1: defensiva,
0: boa.
3: <risos> tipo, estilingue, né? Vai para trás e para pra frente.
0: <risos> Deu até uma travadinha. E você aí, Fulecão? Como que foi?
3: Então, a gente foi mais ou menos semelhante, como o Daniel falou, a gente se reuniu, primeiramente a gente tentou fazer uma análise mais macro, a gente discutiu mais o cenário um pouco político, esse adiantamento das vacinas que a gente julga ser uma coisa muito importante também, porque com isso, é, auxilia muito em diversos setores que, que se apropriam dessa, do mercado aberto, mercado aberto, as vacinas chegando, isso ajuda demais e isso fez com que a gente canalizasse um pouco a nossa, nossa opção, as nossas opiniões, na verdade. E aí, com isso, a gente começou a escolher as empresas de fato, os setores, e aí então as empresas que se beneficiariam ainda mais disso. E com tudo isso também seria muito importante a gente falar sobre o dólar, que influencia muito, porque com os nossos mercados se abrindo e com a inflação do, dos Estados Unidos grande também, alta, a tendência é que o nosso real, a nossa moeda, tenha se valorizar um pouco mais. E aí alguns setores se valorizam com isso e levam a melhor.
0: Verdade. É, e a gente, a gente, acho que o principal ponto nosso, né? Eu sou do grupo do Eike Batistas também, foi focar nessa vacinação, principalmente no estado de São Paulo. Então, é, para quem quem está meio perdido aí, quer saber quais são as, as ações que, que cada grupo tem, a gente fez um post no nosso Insta que está lá as carteiras de, de todos é, os grupos é o post que está escrito carteira da Liga em branco. E aí, quem quiser ver um pouco mais, está lá também. Mas foi meio que isso. E uma coisa boa é que, que o Dori aí veio é, e alterou né, o cronograma de vacinação. Foi um ponto positivo para a gente, mas ainda não surgiu o efeito que a gente gostaria. Mas e você, vocês aí do Foguete Sem Ré, Pedro?
4: Eu acredito que a nossa carteira é a mais ousada, né? Claro Sim, é a gente tem uma exposição grande em aérea é, por acreditar na, na aceleração da vacinação no país a gente acredita, acredita que nesse mês pode surtir um bom efeito e a gente também tentou manter uma postura um pouco mais cautelosa né? tentar equilibrar um pouco colocando alguns bancos e explorar umas, um setor de energia que não fosse utilizar muito hidrelétrica por questão da crise e, e tudo mais e a gente acredito que foram só essas é, a parte que nós fizemos é, nós temos 9 no total e um terço é, é aérea, então é, é um risco bem grande a gente está correndo é, eu, que é certo eu até
1: eu até queria saber um pouco mais né foi uma das coisas uma das coisas que eu notei foi isso né vocês têm 33% basicamente aí em aéreas e basicamente toda essa porcentagem que vocês definiram para para esse setor foi acreditando na, na vacinação mesmo e tudo mais
4: foi acreditando na vacinação a gente acredita que vai ter um impacto grande possa vir ter um impacto grande nesses, nessas ações pela retomada de da, das viagens das pessoas é, na circulação também a gente leu uma notícia da, da se, se não me engano da Gol é, falando que voltou a frota total pré-pandemia de voos então a gente acreditava a
0: gente acredita que isso vai ser positivo para
2: esse setor. Uhum.
0: E deixa eu perguntar uma coisa mais pessoal, e aí vocês podem responder aí cada um também. Você investiria né, nessas empresas aéreas se não tivesse a duração de só um mês, a carteira, se fosse mais para o longo prazo, você investiria? Não, eu
4: não investiria. <risos> eu acredito que... A, eu não gosto muito desse setor aéreo, eu acho que tem empresa com muita, é, algumas ali não, não me agradam por questões é, financeiras e dentro da empresa mesmo, mas por um longo prazo eu não investiria. Por eu um longo prazo com... eu acho que eu, investi, eu, eu investiria para igual no cenário da carteira da Liga.
3: Concordo plenamente com o Foguete Sem Ré, eu particularmente, se fosse para arriscar, no curtíssimo prazo, assim, iria de aéreas, mas no longo prazo, no médio e longo prazo, eu acho muito complicado, porque essas empresas elas vêm com uma grande dívida adquirida nesse período de pandemia. E é um setor que ele exige grandes gastos, ele é um setor que exige um custo muito alto para manutenção dos aviões, para manutenção de toda a frota. Então, na, então, vai ser muito complicado, acredito eu, para essas empresas voltarem à sua normalidade. Fora que nada impede de surgir um concorrente com zero dívidas, né? Enquanto esses, essas empresas que a gente já conhece já estão com uma dívida muito alta.
0: Sim. Acho que é bem isso. Tem o preço da gasolina também que, que varia bastante, gasolina dos aviões. Mas é impressionante, né? Tipo, você pegar e olhar um balanço ou no status investe olhar um pouco o lucro, o patrimônio líquido dessas empresas aéreas. Aí você vê... Tudo negativo, cara, é, é de impressionar, né? E quando você fala para uma pessoa que nunca viu, a pessoa fala, mano, você está você tá mentindo para mim, você está de brincadeira com a minha cara. Você acha que essas empresas aí não vão dar lucro? E, mano, é, sei lá, eu não sei explicar o, o porquê certinho, mas é um negócio que impressiona um pouco.
2: É um setor que depende muito de ajuda governamental, eles têm margens muito baixas, porque eles têm que ser competitivo, né, tem um monte de, de empresa, então ele, ele tem que reduzir ao máximo para conseguir ser competitivo contra os, os outros concorrentes, e eu lembro, no começo da pandemia, o, o Warren Buffett, ele tinha empresas aéreas, e aí, quando começou a pandemia, ele vendeu e falou, meu, errei, é, não, não tem como, porque são empresas, assim, que é muito difícil esse setor, é, um, uma coisa que eu descobri depois pesquisando é que o setor, as empresas que constroem os aviões têm muito mais potencial. Que no Brasil a gente tem a Embraer, tem a Boeing. Essas empresas são bem mais tranquilas do que as que operam mesmo, a Gol, a Azul, e, entre essas aí. Então é um setor complicado. Sim.
0: E Sim, vocês?
2: Não... Quer falar, disso? De...
1: Não, eu concordo com eles também, é um setor que sofreu, acho que é o setor talvez que mais sofreu com a, com a crise que a gente teve, né, sem dúvida nenhuma, foi muito impactado, né, Dependência também das empresas brasileiras é, com o dólar, né, que aumentou demais, foi um fator também que a gente pode elencar aí como, como auxiliou muito para essa queda que elas tiveram, né, mas é isso aí, eu tô com os meninos, eu concordo com o que eles colocaram aí.
0: Sim. Bom, já falando agora, então, um pouco de dólar, é, queria saber do, do Daniel o motivo deles terem colocado a Amazon na, na carteira deles, é. tendo em vista que, que algumas empresas aqui do Brasil, por exemplo, Via Varejo, Magalu, que são do mesmo setor,
2: é, podem estar com preço mais descontado. É, então, a gente escolheu o setor de varejo é, a gente sabia que a gente ia investir nele... E aí a gente começou a fazer aquela varredura das empresas... Né? A gente chegou a cotar... E foi, ficou entre a Amazon... A Magalu... Acho que a Via Varejo foi descartada... Só que a gente começou a discutir assim... É, querendo ou não... Mesmo a competição sendo para um mês... A gente sempre tentou lá na discussão... Trazer um exercício educativo... De analisar as empresas para o longo prazo... E aí a gente começou a ver que a Magalu... Mesmo já deu uma pernada gigante... Já, já virou uma, uma das maiores do Brasil... Ela não tem nenhuma exposição externa, quase. Até o Mercado Livre tem uma certa penetração na América do Sul, mas o, a Magalu não tem isso. E a Amazon, vocês viram assim, há dois anos atrás, a Amazon não estava no Brasil. Em dois anos ela chegou e chutando o pé com o pé na porta. Né? Então a gente pensou assim, se ela faz isso em mais vários países, o, o, o horizonte de crescimento que ela tem é muito grande. Então a gente, e aí gente, analisando os números, né? A gente decidiu apostar nela, que a gente também pensou, ah, a Magalu já deu aquela pernada que ela tinha para dar, né? Agora ela vai ter que entregar muito para voltar a subir daquela forma, né? Então a gente ficou safe até foi um pouco até defensivo botar a Amazon, que é mais mais garantido que ela tem para onde correr, né? ela tem mais mar para para navegar.
3: Uhum.
2: Oi, só fazendo Daniel uma... falou
3: sobre sobre a Magalu dá até para ver por meio do PL né que tá altíssimo já que é o preço sobre lucro da Magalu está bem alto assim como do Banco Inter e diversas outras empresas que estão com valuation teoricamente esticado
0: sim Oi, só só fazendo um adentro ontem eu pedi um bagulho da Amazon e chegou hoje velho eu fiquei impressionado assim ah, é só, só para comentar. Não, mas é, inclusive, até aproveitando o gancho,
1: o Mercado Livre, ele tá com um sistema que é muito legal, não sei se vocês chegaram a ver, de entregar no mesmo dia. É muito bacana mesmo. Eu eles vi, Eles estão adotando essa estratégia aí, nossa, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, vai vir um robô, um, sei lá, entregar um negócio para nós em meia hora, não é possível.
3: que os caras já fazem estoque na sua casa, já, já começa a alugar quarto da casa das pessoas para fazer estoque, igual o um logístico,
1: é, daqui a pouco não vai, não vai chegar nesse nível
0: não, os caras vai ver mais ou menos o que você está pesquisando lá já, já, já vai separando para o estoque aqui ó. mas é isso bom é, agora uma pergunta aí para o David que, que cabe ao nosso grupo é por que é, vocês decidiram por uma carteira mais enxuta? Uma carteira com menos ativos. Por exemplo, se você for pegar a do ADJ3 e a do Foguete 100 Ré, tem cerca de 10 ativos cada, né? E a do EIC tem 5. Você sabe explicar é, o que vocês pensaram para... Por que disso? Sim, sim.
3: É, eu particularmente acredito que a diversificação ajuda aí muito a diluir os riscos e a diminuir, consequentemente, os riscos, né? Mas a gente optou por cinco empresas que a gente tinha uma maior confiança. De fato, ao invés de escolher várias, a gente tentou buscar cinco e dar uma olhada melhor, dar uma, uma olhada especial para elas, para tentar escolher, de fato, aquelas cinco que a gente vê um potencial maior mesmo. Mais por, por isso mesmo. Mas realmente, que dependendo da quantidade, diversificar mais é sempre melhor mesmo.
1: E uma coisa que me chamou a atenção, até complementando aqui, né? Que vocês escolheram é a r 3 né? E particularmente, né? Falando por mim, eu nunca tinha ouvido falar da empresa. Então, Sim. eu queria, queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi o processo de escolha desse ativo, por que, que vocês pensaram nele, o que, que chamou a atenção de vocês para vocês apostarem é, no, no crescimento da empresa nesse um mês.
3: Então, porque a Rede Dora ela já é uma referência no, no setor de saúde, ela vem fazendo algumas aquisições de alguns, de alguns hospitais e ela tem uma eficiência operacional muito alta, um faturamento que foi acima das expectativas do que foi divulgado no resultado no primeiro TRI. E além dessa eficiência operacional, esse faturamento acima das expectativas, ele, a tendência é que ela, comece, que ela continue se consolidando ainda mais, tanto no, no território nacional. Essas aquisições de outros, de outros players. E além disso, depois dessa crise, a gente pode ver que o setor da saúde é o setor um dos setores mais necessários, né? Um dos setores que não param, no momento algum, e, e bomba, né? E a gente pode ver isso mesmo.
0: É, exatamente. Bom, e... e. É, a gente falou RDO, R3, né? mas para quem não sabe a a D'Or, que é Isso. dona de, de vários hospitais e, e clínicas. Também na carteira tem a M. Dias Branco. Você pode explicar
3: mais ou menos por que, que vocês escolheram ela? Então, a M. Dias Branco ela é líder nacional no ramo de biscoitos, no ramo de alimentos à base de trigo aí. E é uma empresa que ela vem sofrendo muito desde essa grande alta do dólar que a gente teve, porque, como Ciro Gomes falava, o pão francês é dólar, não sei o que é dólar, por causa do trigo, porque como o dólar está muito alto, o trigo ele subiu de preço também, porque o trigo ele é negociado internacionalmente. E com o trigo tendo subido de preço, a M Dias Branco, que é dona de diversas marcas de biscoito que a gente consome no dia a dia, não, não conseguiu repassar inteiramente essa alta que ela teve no dólar e ela teve que segurar um pouco, e com isso ela diminuiu muito a margem de lucro, às vezes tendo até certo prejuízo nesse período. Só que ela tem uma grande vantagem, porque os players menores que concorrem com a M.Dias Branco não tinham caixa, não tinha uma estrutura para poder aguentar esse período sem repassar essa, esse aumento do dólar. Já a M.Dias Branco aproveitou esse período para poder adquirir alguns concorrentes menores, alguns concorrentes regionais, e o que fez com que a M Dias Branco se crescesse ainda mais, se consolidasse ainda mais no mercado nacional. E a gente acredita que com essa tendência de baixa do dólar, a M Dias Branco tende a aumentar um pouco a sua margem líquida, a sua margem de lucro, devido a essa baixa do dólar, podendo repassar, às vezes, um pouco mais para os produtos, aumentando, assim, essa margem líquida.
0: Uhum. É,
3: então,
0: tipo, você o cara... A gente o cara explicando aí dá até vontade Olá, de De, Deus, é. de comer <risos> um biscoito de M. Dias Branco. <risos> Só essa camisa do Palmeiras aí, véio. acho que, é, que o Alex não tá subindo por causa disso aí, mano.
3: Que tá isso. Tá Ser campeão. <risos> um exemplo aí, talvez M. Dias Branco não fique tão claro, mas M. Dias Branco é dona da Basilar, macarrão, é dona da Adria, daquelas tortinhas, dona da Zabete, e diversas outras marcas nesse ramo, de macarrão, bolacha, biscoito.
2: A Piraquê né? E, fica
3: também, e piraquê. isso é importante a gente falar que ela foca em diversos público alvo né? Desde o público-alvo de renda mais baixa até o público-alvo de renda mais alta também. É, Uma pergunta, agora. é
2: biscoito ou bolacha? É. Nossa.
0: É bolacha região, da né?
2: mano. É bolacha.
0: Bolacha. bolacha. Todo mundo aqui é de São Paulo, né? Só o Pedro. Não. 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 Eu achava não. que o... Porque o fuleco era de Goiás, eu até falei para ele. <risos> Só um passeio, o trabalho.
1: É, mas eu falei aqui, fiquei com uma dúvida agora, é, vocês chegaram a cogitar a Camil? Ou, a
3: ou gente não? até deu uma pesquisadinha, na verdade, mas a Camil, ela trabalha, se eu não me engano, mas com alimentos básicos, né não processados, como a M. Dias Branco. É, mais arroz... É. Exato. as isso que vocês
1: preteriram, no caso, a Índias Branco,
3: certo? Isso, porque como a M.Dias, ela cuida do processo de, de, de processamento, desse procedimento de processamento do, do, do grão, do trigo, então ela consegue ter um maior controle no, nas margens dela.
0: Show. Uhum. Ó, Olhando aqui agora a carteira do, do Foguete Sem Ré, eu queria saber uhum. o que é essa Marco Polo aí e, e, e por que só 2% nela?
4: É, cara, a Marco Polo foi uma ação que o Jovem colocou, né, o membro da nossa equipe. Ele, ela é um papel barato, se eu não me engano é 2,44,45 45 a gente comprou na época. E ele, ele falou dela pra gente fazer um meio que um day trade nesse, nesse espaço de duas semanas, né só para situar os nossos ouvintes, é que a gente pode fazer uma alteração na carteira, é, nesse final de semana, no caso. Então, a gente colocou a POMO POM 4 nesse intuito, é, de tentar é, esticar ela, porque ela é produção de de, é, de materiais para energia eólicas, se eu não estou enganado, é, de gerador de energia eólica. E, então... A gente colocou isso, é, ela nesse, nesse curto espaço de tempo de duas semanas para poder ver se a gente aumentava, se ela salvava a nossa carteira. Não <risos> qual o problema. E é o que tá acontecendo. É, essa
1: marca o polo, ela, se eu não me engano, ela é a dos ônibus, não é? O... Ah, é, mas carroce... carroce... é. carroceria de ônibus, se eu não me engano, não é?
4: falei é. besteira. Ela é, de, ela é de ônibus, é produção de materiais é, de bronze, né? eu, eu lembrei, lembrei
1: porque assim: busãozinho de Índia para São Paulo. <risos> é, né?
4: cara. Marco, é... Não lembro, Marco Polo. Eu é Marco já Polo, não né? a lembro. A é. é mesmo Polo. Então, é. é Marco Polo. Mas é basicamente isso: no intuito da gente meio que fazer uma espécie de um day trade. Provavelmente não seria um day trade, né? porque não é no mesmo dia. Mas é para aumentar um pouquinho o patrimônio.
1: Mas, mas o que. que, que qual, qual o sinal que vocês tiveram de que ela, ela vai crescer nesse meio tempo? O que que chamou
4: a atenção? Cara, teve uma notícia, é, agora sim, precisamente, eu não lembro dela, porque teve fez tipo, tanta coisa naquele dia lá que a gente acabei não, não lembrando. Mas saiu uma notícia positiva dela, e a gente acreditou, por ser um papel muito barato, que ela poderia ter uma situação boa nesse, nesse espaço de duas semanas, né? Então a gente resolveu colocar. 2% na carteira. Nosso patrimônio, que é algo em torno ali de 2 mil reais, dava. então deu, deu muito papel, a gente conseguiu comprar muita ação dela. É, foi, eu vou confirmar. Mas são, foram 721 é, ações que a gente comprou, é a nossa carteira com maior quantidade, com esse intuito de tentar, nesses duas semanas, ganhar um pouco mais de patrimônio. Uhum. Sim, certo. E, e é um nome de salvar a carteira, né? Porque o resto tudo caiu basicamente <risos> <risos> é, é, é o foldete sem E é para trás,
0: né? <risos> Cara, é, tá com É o é, Foldete sem é. E. E assim, é, vocês pensam que a, que a gente pode essa semana aqui, né? Segunda-feira, é, mudar a carteira, né? Não pode mudar totalmente, né? mas pode fazer algumas adaptações. Vocês pensam em fazer isso? E não só você, né, Pedro, ou das outras equipes também?
4: É, assim, acho que, acredito que a gente vai fazer alguma mudança, a gente não chegou a discutir isso ainda, mas acredito que sim, porque a carteira está bem em queda, <risos> e, e provavelmente a, a Pomo está Tá em queda que e tá,
2: tá na
0: frente da gente ainda, velho, isso que eu não acredito. Ah, eu tipo, pedindo, a mudança da... Você dá... vê as ações dos caras, tipo, tudo caindo 3%, tal, azul, 3%, é, gol. É um... tudo caindo, e, aí, né? e aí chega a nossa, que tá, tipo, mais ou menos, ainda tá, tá bem bem atrás dos caras. Mas aí é o, é o ponto da Pomo. é A Pomo e a Americana, elas né? estão subindo
4: 7% na variação, então tá o que tá salvando a nossa carteira, praticamente. Sim. Mas provavelmente a gente vai mudar na Pomo. A gente deve vender ela justamente pelo que eu comentei agora, das duas semanas que a gente quer manter, resolver manter ela. Então provavelmente a gente vai vender ela e pegar o lucro
2: e investir em algum
0: lugar.
2: Uhum. Ah. Bom, a nossa equipe ela já foi preparada para essa etapa, tanto que a gente até deixou, acho que foi 5% da carteira em caixa, a gente não investiu para já pensar nisso. E provavelmente a gente deve fazer alguma mudança de percentual, enfim dá uma analisada melhor porque a gente uma das apostas que não está dando muito certo é a na Eneva né agora nesse final nessa semana agora ela está melhorando mas a gente como o, o Fuleco tinha falado a gente apostou nela por conta da crise hídrica né que ela é uma empresa elétrica mas ela é muito mais voltada para para geração térmica só que parece que a, a crise hídrica ainda está se desenrolando ninguém sabe muito bem como que vai andar então, pode ser uma, uma das mudanças aí, mas a gente pretende sim dar uma, uma mexida, mas o, o grosso da carteira a gente pretende manter assim, que a estratégia foi feita para esse mês, a gente não fez a estratégia para 15 dias. A gente tentou pensar no, no que ia já ficar, só algum ajuste fino.
0: Uhum, boa, bem demais. Para de puxar o saco aí, rapaz.
4: É uma Mas né? uma
3: estratégia muito boa, eu achei. deles foi já deixar um caixinho esperando. Daí a gente nem cogitou e nem, nem parou para pensar. E realmente muito interessante mesmo. É, acredito a que boa... nos nossos ativos a gente não vai mexer não, por enquanto. A gente ainda não viu nenhuma oportunidade melhor do que do que a gente tinha visto e nada do que a gente tinha discutido mudou até o momento. Então não tem por que é, mudar alguma coisa. Da...
0: O que a gente ah. tinha pensado só se fortaleceu, né? Mas Legal. isso não está condizendo muito com as ações. É um ponto que a gente pode, pode tentar melhorar. Talvez Pronto. mudar um pouco a porcentagem, não sei. Eu participo só do, do grupo, né, do maior grupo aí que vai ganhar,
1: né que é o ADLJ3, já está garantido. já Mas eu queria que o Dani é, contasse né, como é que foi o processo, que eu não sei se a galera conhece, mas a gente colocou um ativo na nossa carteira, que é a empresa Zetec. É, até a gente tava discutindo essa semana aí na reunião né, que a gente teve que é, uma, que é uma empresa que pouca a gente conhece né? Mas, o Dani por, que, que, por que, que a gente escolheu esse ativo? Conta um pouquinho pra galera
2: da a, a é, empresa. Esse aí foi longe né? A gente partiu daquela conversa que eu falei das commodities, a gente viu a, a questão do minério de ferro aí a gente até cogitou as empresas de minério de ferro mesmo, então a Vale e até as, as de, que trabalham com aço, né? siderurgia que é a, a Gerdau e aos minas, só que essas empresas têm uma governança extremamente duvidosa, né? Então a gente já descartou e aí partiu para o passo seguinte, né, que o aço é um dos principais insumos da construção civil. E aí a gente começou a analisar o setor da construção civil e viu que o os insumos, né, o, o índice é o INCC, que é a Índice Nacional da Construção Civil, tá nas máximas dos últimos 28 anos, 30 anos. Então, os preços da construção está subindo muito. Aí a gente foi olhar as construtoras né, para ver como é que estavam cada uma delas e a gente acabou filtrando no final a MRV e a EZTEC. A MRV é um monstro de construção, mas ela é focada basicamente na, no setor econômico. Né, minha Casa Minha Vida, agora acho que é Casa Verde Amarela. E esse setor tem uma margem muito baixa. Porque as, as pessoas que compram esse tipo de casa não, não, são pessoas de baixa renda, né? Então, elas dependem muito dos juros que está subindo e não pode ter uma margem muito alta, senão elas não conseguem comprar. Então, a MRV muito provavelmente vai sofrer com isso. Mas, no entanto, a gente, em contraponto, né? A EZTEC é uma empresa... Ela é, ela é uma small cap ainda, mas aqui em São Paulo ela é bem ativa. Ela é uma empresa de médio-alto padrão, mas mais alto padrão, que constrói prédios bonitas, assim, acho que faz residencial e até corporativo. Só que ela tem uma particularidade na, nas construtoras que é o que eu acho que foi o que encantou o Gipsy, que ela é, o, ela se, ela própria se financia. Ela não puxou, ela não, não usa o banco para financiar as operações. Ela própria compra o terreno com o dinheiro, caixa dela tem o, o estoque de terrenos, constrói, faz o projeto, faz a aprovação na prefeitura, vende e ela financia os clientes. Ela não não passa para o banco ela, o cliente vai pagando a mensalidade para ela, então ela ganha tanto na construção, no, tanto nos no juros. E aí eu mostrei para eles que daí foi a, a, a decisão, né, quando a gente viu que a, a margem da, da Ezetec é coisa de 45%, a margem líquida. Margem e a margem bruta é menor que a margem líquida, porque ela ganha nos juros, né. Então a margem bruta é 40%, a margem líquida é 45%. Aí, e essas estimativas, né, futuras, eles já estavam considerando o aumento de preço na construção. Ou seja, então eles já estavam prevendo um aumento nos custos com uma margem de 45%. Então a gente sentiu seguro de apostar nela, porque é, ela já está prevendo esse, esse impacto e mesmo assim vai continuar entregando resultado.
1: É, nossa, foi, foi bizarro. Assim, o Dani fez uma apresentação né, que a gente separou dentro do grupo. Cada um pesquisou um setor, viu o macro, né? Estudou tudo para trazer e fazer uma apresentação de como que tá o cenário é, do setor. E, nossa, quando o Dani falou, assim, quando ele terminou de apresentar, né, explicando e tudo mais, todo mundo, meu Deus do céu, o que que é isso, né, que empresa é essa? Nunca ouvi falar, mas que monstro. Foi, foi, foi bem surpresa, assim.
3: Entendi, pior é que nos bastidores, eu tava conversando esses dias com o Dani sobre isso, porque já há algum tempo eu venho da Universidade na Triçu. e do setor de construção civil, mas algumas coisas me deixam com o pé atrás, como por exemplo essa alta dos insumos, né, que é a maior alta em 28 anos, como o Daniel disse, e também a questão da alta dos juros, né, que o Copom já está custando mais 1% aí, então são coisas que, que influenciam bastante no setor de construção civil e são coisas que me deixam meio com o pé atrás, meio desconfioso, meio desconfiante na verdade, mas vai bem limpo o que o Daniel falou mesmo é, desconfiado <risos>
0: É, mas por experiência própria, quando eu vou em São Paulo, assim, cara, tem umas obras da, da Ezetec lindas, sabe? Tipo, e, e gigantescas, assim, e eu acho que o principal é que ela, ela faz diferente dos seus concorrentes, né? Ela tem o caixa e, e ela financia o, as pessoas que estão comprando com ela. Acho que esse é o diferencial, e é uma boa empresa aí, dá até para quem é um engenheiro civil aí prestar estágio, é né?
1: Fica, então, fica a dica aí de estudo, né? Para quem se sabe, que
0: é investir
1: no, no setor de construção civil, uma empresinha aí para analisar, ver se vale a pena.
2: E complementando o Fuleco também, né, que ele falou da preocupação dos juros, como os clientes da Ezetec são pessoas com maior poder aquisitivo, e a Ezetec, ela que financia, ela tem um pouco de controle. Então, as pessoas também têm uma um, um certo estômago para aguentar um aumento e a Ezequiel consegue negociar essas margens dos juros. Que o banco não vai negociar juros. O banco vai meter os juros que ele quer e pronto. A Ezequiel consegue. Ó, se eu diminuir os juros, eu vendo mais. Então, ela tem esse uhum. controle que ela, como a construtora como é a MRV, não tem. Se o banco subir a MRV se lascou porque não vai conseguir vender. Meu, deixa
0: só só perguntar uma coisa aí que tava olhando a carteira de vocês agora da ADLJ3, é, a Vivara, meu, é difícil você, alguém falar dessa ação, né? O que, que vocês pensaram da
2: Vivara? É, então, a gente começou a... A gente separou assim o varejo, que acabou caindo na Amazon, só que a gente quis pensar na, na, na condição dos shoppings, que estavam fechados, assim como os meninos falaram na, na vacinação, né? Os shoppings estão fechados... E aí, na, na discussão, veio à tona, né? Quando as pessoas com alto poder aquisitivo, elas não podem viajar, elas não podem ir no shopping. Onde que elas vão gastar dinheiro? Em luxo. Aí a gente começou a olhar, as empresas de luxo principais no mundo são no, na Europa, né? Então, a gente não podia acessar via BDR. Aí a gente foi olhar no Brasil, o que que tinha? Aí tinha a Vivara. Aí a gente decidiu dar uma olhada. Na semana que a gente estava montando a carteira, saiu uns rumores que a Vivara ia a, é, comprar uma concorrente, acho que chama Gás então a gente já ficou meio entre as duas, né? Então a gente botou tanto que a gente botou a Vivara e botou a Multiplan, porque a gente quis de novo fazer aquele equilíbrio. Se a vacinação andar, ficar tudo certo, os shoppings vão abrir e a Multiplan vai se beneficiar. Se ficar fechado, a Vivara pode se beneficiar porque o pessoal vai querer... É, o dinheiro tem que ir para algum lugar, né? As pessoas com dinheiro elas vão gastar em algum lugar e foi onde a gente achou que seria a melhor opção, né? Então foi mais ou menos essa a ideia. Sim, ou até ir no shopping e comprar na
0: Vivara, né? Também é, é possível. Aí é, é só alegria.
1: <risos> o, o Jim, que você me permitir, é, também está dando uma olhada aqui na carteira do, da galera do Foguetinho aí, sem ré para é, E... Uma coisa que me chamou a atenção, que muita gente tem dúvida, né? Pô, mas tem Gol 3, tem Gol 4, qual que eu vou comprar? E, costumeiramente, a galera já, geralmente compra a Gol 4, por causa da liquidez. Eu queria entender se teve algum motivo para vocês escolherem a, a Gol 3.
4: Nós escolhemos a Gol 4,
0: na verdade. Foi a Gol 4? Então, Foi. eu estou enganado. <risos> Você escolheu a Gol 4. Oi, só, só comentando que você tinha perguntado o que está que puxando a nossa carteira para baixo, é tipo, não tem uma que está puxando, sabe? Todas estão negativas em, é, em uma média de, 20, de 25%. Então, é, é mais ou menos isso. E a única que está positiva é a M. Dias Branco. Mas tudo tende a mudar aí, né? E queria saber de vocês aí também, acho que que já está acabando, né? Que pena. <risos> Mas queria saber qual que é a expectativa de vocês aí para os próximos para as próximas duas semanas.
2: É, a gente espera que eu, as, as empresas que a gente tem certeza que elas têm um bom caminho para frente, que isso se concretize nesses próximos 15 dias, né? Porque muitas vezes, como você falou, às vezes o caminho que você viu, né? Pensou na sua tese, está correto, só que a empresa demora para mostrar isso no preço. né? Então, por, por exemplo, a B3, que recentemente teve algumas notícias né, trazendo que possivelmente teríamos outra bolsa no Brasil, derrubou o preço das ações, só que a empresa em si, as operações, continuam do mesmo jeito, indo bem, aumentando o número de acionistas né, na bolsa. Então, a gente espera que esse estalo aconteça nos próximos 15 dias para ela é, virar né, do negativo e volte a subir. Mas a gente confia na, na nossa estratégia. A gente não vai mexer muita coisa, só se for algum ajuste fino na, nas, nas porcentagens e torcer para que sejamos os grandes campeões, né? Vamos ver, vamos ver. É,
3: eu tô com o Daniel, eu acredito que os casos de Covid diminuindo bastante vai ajudar muito nessa próxima semana, nessas próximas semanas, na verdade, porque aí além de essa, a vacina chegando mais cedo, com os casos de Covid diminuindo e os shoppings voltando a reabrir, acredito que a multiplanha deve dar uma puxada boa na nossa carteira. E acredito que seja principalmente esse o esse fato que a gente aguarda aí. É,
4: o meu time também, a gente
3: espera quieto da, dizer,
4: dos casos de Covid, né? Pra gente poder sair disso tudo e também para nossas é, ações de aviação subirem, né? É, a gente tenta... até é triste,
0: menino. Cara, eu vou falar que eu tô. <risos>
4: Não, que, nossa, eu, eu, eu fui confirmado no final do dia... As ações da, do, das aéreas. Rapaz, o negócio tá feio hein? Mas não, não. vai recuperar. E, cara, e o
1: engraçado que começou, né? Semana passada, <risos> gol azul, tudo vrau. E o Foguete sem é, Vrau também, pra cima. <risos> na frente, cara. É, então. E o Pedrão só zoando, né? É, verdade. É. É. Aí agora essa semana... É,
4: é rapaziada. É. A gente torcer pra dar
0: boa. Vamos ter que mudar, né?
4: Não, mas é, 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 essa, é, é o maior peso na nossa carteira, né, querendo ou não, Essa o de aviação representando um terço, mas é, impacta muito, então a gente espera, os casos de Covid diminuindo, o pessoal volte a viajar, acredito que eu desejo todo mundo, né, porque ninguém aumenta mais ficar em casa, então todo mundo quer viajar, então a gente espera que aconteça isso o mais breve possível, que nossa carteira voltar a subir, e com certeza a gente vai ganhar isso, sem sombra de dúvidas. Né? Inclusive o Pedrão queria
1: até falar né, pra galera comprar, né? Vamos comprar a passagem aí, vamos viajar, <risos> né, rapaziada?
4: Dá um impulso é aí, aí ver se. Fechar um é pouquinho de viagem de pra CVC. Não,
0: o Pedrão
1: tá até pagando, pra quem quiser aí, ó.
0: <risos> Entre em contato no inbox aí, escolhe o que eu O João Vitor aí até falou, hein, mano? Vai ter volta. Vamos ver. Vamos volta. ver, João
4: Vitor. Vamos subir. <risos>
0: Acho que é isso, né? Obrigado a todos aí por, por participar da conversa. Acho que quem escutou deu para entender um pouquinho também alguns pensamentos que a gente tem na hora de escolher uma ação ou não. É, e é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente no, no nosso Instagram
3: que a gente responde. Beleza?
0: Obrigado a, obrigado a todos aí. Se vocês quiserem se despedir,
3: Valeu demais, rapaziada. Foi um bate-papo muito produtivo aí. Dá para aprender demais com vocês. E é isso. E os x Batista
2: vão ganhar só dando um spoiler para vocês. Né? É. É, valeu, valeu pela oportunidade aí, de de chamar a gente para representar nossos grupos. Espero que a gente volte depois no final, né? Pra, só para anunciar que a gente ganhou, que é óbvio. Mas é isso. Boa noite, pessoal.
4: Eu agradeço mais uma vez a participação aqui. E só avisar que esses dois grupos estão muito emocionados aí, que ganhar é a gente mesmo. É um, é um pequeno momento de turbulência que o nosso... Que ah, é. Blá blá blá. é isso aí, é isso aí.
1: E valeu, foi muito, foi muito bom mesmo, né? Deu a gente tirar umas dúvidas, tentar abordar algumas coisas que a galera também ficou com dúvida. E falar pra galera, né? Continuar acompanhando o Instagram, os stories, o feed, que a gente tá sempre postando atualizações, comparando as carteiras aí com as carteiras que a gente tem da, das, do pessoal que faz, né, da XP, da Easy Invest. Então, continua lá acompanhando, interagindo com a gente e qualquer coisa, que nem o Dick falou, pode mandar mensagem que a gente está online para responder.
0: E aqui, ó, o João, o João Vitor pediu para dar um, um tchau animado, ó. Esse tchau aqui é legal. Um beijo a todos e tchau!